0: Hola, soy Félix Linares y este es el cuarto capítulo del podcast La noche de. Y hoy van a estar con nosotros el gran Michael Kane, uno de mis actores favoritos que con 90 años de edad, lejos de jubilarse, está rodando ahora mismo no una, sino dos películas. También nos acompañarán un puñado de estrellas verdaderamente raras en su comportamiento y vamos a conocer sus excentricidades en una nueva sección titulada Raro, Raro, Raro. Además compartiremos con ustedes una lista que hemos elaborado con las cinco estrellas de cine que murieron de forma más placentera haciendo lo que de verdad les gustaba. Hasta en eso tuvieron suerte. Pero vamos a comenzar con una de las actrices más taquilleras de la historia, Kate Winslet. Ella fue la protagonista de Titanic y recientemente la hemos visto en la también taquillera secuela de Avatar, El sentido del agua. Y en ese rodaje ha batido todo un récord de submarinismo. Hablamos ahora de sus pulmones, de sus ojos, de su rostro y de los secretos de su corazón en la radiografía de Kate Winslet. El sentido del agua conecta todas las cosas. Los pulmones de Kate Winslet son de récord. Porque esta famosísima actriz batió el récord de apnea ...entre las estrellas de Hollywood... ...aguantando la respiración bajo el agua... ...más que ningún otro famoso. Lo hizo en el rodaje de Avatar 2... ...el sentido del agua. Y esta intrépida actriz... ...al preparar las escenas subacuáticas de Avatar 2... ...batió el récord de apnea que hasta ahora tenía... Tom Cruise, que para una escena de Misión Imposible 5 aguantó bajo el agua sin respirar durante seis minutos y medio, todo un tiempazo. Pero es que la actriz de Avatar ha pulverizado esa marca haciendo apnea durante 7 minutos y 14 segundos, 44 segundos más que Tom Cruise. What's your secret? How do you do Uh training, it's not something I could just jump in Dice Gate que su secreto ha sido entrenar, que no puedes saltar al agua y hacerlo así, sin más, sobre todo teniendo en cuenta que en el rodaje de Avatar 2 estaba las órdenes del duro James Cameron, que ya la dirigió en Titanic. En aquel otro rodaje, el de Titanic, Es donde Kate Weaslet conoció a Leonardo DiCaprio cuando ambos eran dos jovenzuelos al comienzo de sus carreras. De ahí surgió un amor casi fraternal. Y 25 años después conservan su amistad, según ellos, porque nunca hubo nada romántico entre nosotros. Siendo ya dos estrellas, volvieron a trabajar juntos en Revolutionary Road. Y son tan íntimos que los hijos de Kate a Leonardo le llaman Tío Leo. Ella tiene, por cierto, tres hijos, y los ha tenido con tres maridos distintos. No tengo ganas de hablar de eso. Enseguida hablaremos de sus maridos, pero antes sepan que esta actriz tiene 47 años y que le gusta lucir en fotos y películas su auténtica piel con todas sus arrugas. Cuando posa para una revista, siempre exige que se publiquen sus fotos sin retoques digitales porque no quiere falsear la realidad. Y lo mismo ha pasado con su «cintura» en la reciente teleserie «Made of Easton». Al rodar una tórrida escena, el director de la serie propuso a la actriz usar efectos digitales para reducir su cintura en pantalla. Pero Kate se negó en redondo, insistiendo en la importancia de normalizar los cuerpos que se salen de los más estrictos cánones de belleza. Y es un tema que le toca en lo personal porque de niña sufrió acoso escolar, precisamente por su físico. Mi vida es complicada. La vida de Kate Elizabeth Gwinslet comenzó en Reading, Inglaterra, su ciudad natal. Es la tercera de cuatro hermanos. Su padre también era actor, pero tuvo que trabajar al mismo tiempo de jardinero, chofer o cartero, pluriempleándose para llegar a fin de mes. Lo siento, es una putada. Además de un padre actor, Kate Winslet también tiene tíos y abuelos actores. Así que esta mujer lleva la interpretación en los genes. Y debutó como actriz en el colegio... ...en una representación de Alicia en el País de las Maravillas... ...donde Kate hizo de As de Corazones. De ahí pasó a las series de televisión. Y con 15 años y una estatura de metro sesenta y Ella misma ha contado que llegó a pesar 83 kilos... ...y que sus compañeros de instituto se burlaban de ella... ...llamándola Blubber... ...que se puede traducir como... ...grasa de ballena. Odio ese nombre de mierda. Atenazada por los insultos... ...Kate dejó el instituto con 16 años de edad... ...y se concentró en estudiar únicamente... ...lo que de verdad le gustaba... ...arte dramático. Estudio para ser actriz. Su primer papel como actriz principal... ...lo obtuvo con 17 años... ...en la estupenda película... ...Criaturas Celestiales... ...dirigida por el entonces joven... ...Peter Jackson... ...que más tarde triunfaría dirigiendo... ...la saga de El Señor de los Anillos. Para este film... ...Jackson necesitaba dos actrices adolescentes... ...una más delgada que la otra... ...y a Kate le dio el papel... ...de la más delgada así que la chica adelgazó 15 kilos para criaturas celestiales y perdió ese peso haciéndose vegetariana, cuidando mucho más lo que se llevaba al estómago. Y con su belleza natural de pelo rubio y brillantes ojos azules, la joven Kate rodó a continuación Sentido y Sensibilidad, Buenos días family. logrando por este film la primera de sus siete nominaciones al Oscar, La segunda fue por la ya mencionada Titanic. Y seguro que al ver a Kate Winslet en esta película, las mismas personas que le llamaban grasa de ballena en el instituto se murieron de envidia hacia ella, deseando estar en su piel. Kate ganó el Oscar de Mejor Actriz Principal en la sexta de sus siete nominaciones. ...y pudo sostener la codiciada estatuilla con sus manos... ...gracias a su trabajo en The Reader, el lector. Pero sepamos ya quiénes han sido... ...los tres maridos a los que esta actriz dio su mano. ¿Te, ¿te has casado? Primero se casó con gincia Apperton... ...que trabajaba como ayudante de dirección... ...en una de las primeras películas de Kate. Estuvieron tres años casados... ...y celebraron una boda tan sencilla... ...que el banquete fue en un pub de Reading... ...la ciudad natal de Kate Weaslet... ...donde todos comieron la especialidad de ese pub... ...salchichas servidas con puré. ¡Qué patético, ¿no? Su segundo esposo fue Sam Mendes... ...galardonado director de American Beauty... ...y de la ya mencionada Revolutionary Road. Estuvieron siete años casados... ...y tuvieron una boda todavía más sencilla... ...porque fue totalmente improvisada... ...con sólo tres invitados... Tres amigos de la pareja que estaban con ellos por casualidad... ...cuando a Sam y a Kate les dio por casarse. Exacto. Su tercera boda, en cambio, sí que fue lujosa. Y es que Edward Abel Smith, su tercer y actual esposo... ...resulta que es sobrino de Richard Branson... ...el multimillonario fundador de la empresa Virgin. Así que la pareja se casó en una isla del Caribe... ...propiedad del propio Branson... Llevan ya 11 años casados y dice Kate Winslet que este hombre ha conquistado su corazón como ningún otro lo había hecho hasta ahora. Pero quizá lo más curioso es que en esa boda, la persona que llevó a la novia de la mano hasta el altar no fue otro que Leonardo DiCaprio. Una prueba más de lo buenísimos amigos que son Leo y Kate. Deduzco que no hay mucho más que decir, ¿no? Pues no, Kate, efectivamente lo hemos contado casi todo, y si se nos ha quedado algo en el tintero, lo contaremos en futuras entregas de este podcast. Lo que sí les vamos a contar ahora es la suerte que pueden tener algunas estrellas de cine, incluso a la hora de morirse, porque tenemos 5 casos de estrellas que murieron haciendo precisamente lo que más les gustaba. Con ellos hemos elaborado una lista de cinco muertes placenteras. Así hemos denominado a estos cinco asombrosos casos. ¿Lo dice en serio? Completamente. En una lista de cinco muertes placenteras, el quinto puesto sería para vin Crosby, estrella de la canción y del cine, que ganó el Oscar de Mejor Actor Principal por Siguiendo mi camino en la primera de sus tres nominaciones al Oscar. Y su muerte fue especial porque murió jugando al golf, su deporte favorito. Pero no encontró la muerte haciendo hoyos en Hollywood, sino en Madrid. No entiendo nada. Crosby entendía mucho de golf e hizo buena amistad con los fundadores del madrileño Club de Golf de la Moraleja. Murió en ese club junto al hoyo 18, tras haber jugado cuatro largas horas con el ilustre golfista Manuel Piñero, que llegó a ser campeón de España de golf. Y el propio Piñero pudo escuchar las últimas palabras de Bing Crosby. El actor y cantante estadounidense dijo «Un gran partido, amigos» y acto seguido cayó muerto sobre el césped. ¿Quieren saber qué le mató? Claro que quiero saberlo. De acuerdo, te lo dié. Fue un infarto de miocardio lo que acabó con su vida con 74 años de edad. Y si él era el quinto en la lista de muertes placenteras, el cuarto podría ser John Garfield, magnífico actor del Hollywood clásico con dos nominaciones al Oscar y una muerte más dulce que muchas porque murió... ...haciendo el amor. ¿Tú me quieres? Sí. Garfield protagonizó con Lana Turner... ...la versión en blanco y negro de... ...El cartero siempre llama dos veces. Se casó muy pronto con una joven llamada Roberta Seidman. Tuvieron tres hijos... ...y estuvieron 17 años casados... ...hasta la muerte del actor... ...pero no murió en su casa con su esposa... ...sino en el apartamento de su amante... ...una actriz llamada Iris Winnie... ...que vivía en Nueva York... ...se sabe que cenaron juntos... ...en el restaurante neoyorquino Lachov... ...y que juntos pasaron la noche... ...y a la mañana siguiente... ...Iris descubrió que John Garfield estaba... ...muerto en la cama... ...le mató una trombosis coronaria desatada por lo visto por los intensos esfuerzos de Una noche de pasión. Y fue un caso tan conocido que en la película Una proposición indecente, antes de acostarse con Demi Moore, Robert Redford debía firmar la cláusula John Garfield. ¿La cláusula John Garfield? Ah, esa es por si muere durante el acto. Es importante que un abogado cubra cualquier eventualidad. El tercer muerto placentero de nuestra lista es Steve Irwin, un famosísimo presentador de televisión australiano al que muchos llamaban el cazador de cocodrilos, que triunfó con programas de animales en los que a menudo parecía ponerse en peligro de muerte. Y la muerte fue lo que encontró el día en que murió buceando rodeado de animales. Nos encontramos aquí con el mundialmente famoso Dr. Doolittle que es capaz de hablar con los animales. Vamos a acercarnos sigilosamente a intentar rescatar a este caimán desprevenido. El atrevido Irwin intervino en Dr. Doolittle 2, protagonizada por Eddie Murphy. Pero el rodaje que le costó la vida fue el de un documental sobre fauna submarina en aguas de su Australia natal. Y es que Irwin se acercó demasiado a un pez raya que respondió instintivamente atacando con el aguijón de la cola, afilado como una sierra y dotado además de un potente veneno. El aguijón atravesó el traje de buceo, las costillas y los pulmones de Steve Irwin hasta inocularle el veneno directamente en el corazón. Y el cazador de cocodrilos tardó tan solo un minuto en morir. ¡Ahora! Irwin falleció con 44 años de edad, dejando a su esposa viuda con dos hijos. Pero hasta ellos reconocen, ahora que ya son mayores, que su padre murió haciendo exactamente lo que más le gustaba. Igual que el estupendo actor inglés Leonard Rossiter, del que puede decirse que tuvo una muerte muy teatral, porque murió en un teatro histórico durante la representación de una obra que él mismo protagonizaba. Queen bromeáis. Nunca hablé más en serio. Vimos a Rossiter en Barry Lyndon y en 2001, una odisea del espacio. En la vida real era muy amigo del director de ambos films, el gran Stanley Kubrick, y la fama le llegó a este actor con la televisión gracias a la serie de culto Caída y auge de Reginald Perrin. Pero su auténtica pasión era el teatro y la muerte le sorprendió en el Lyric Theatre de Londres, mientras representaba allí una obra de Joe Wharton llamada Loot. Rossiter murió a mitad de una representación, pero no en el escenario, sino en su camerino, cuando estaba cambiándose de ropa para su siguiente escena. Tenía 57 años y una miocardiopatía hipertrófica, un crecimiento excesivo del músculo del corazón. Por eso murió de fallo cardíaco, mientras se cambiaba de ropa. Pero vamos ya con el ejemplo más asombroso de Muertes Placenteras, la de un cómico que murió haciendo reír. ¿Es eso lo que ha sucedido? Eso le sucedió al actor que ocupa el primer puesto de esta lista de Muertes Placenteras. Se llamaba Red Fox. Fue una superestrella en Estados Unidos con telecomedias como Sanford e Hijo, y usaba siempre el chiste recurrente de fingir un ataque al corazón. Su personaje fingía esos ataques cuando algo no le gustaba para intentar salirse con la suya. Le escuchábamos aquí fingiendo uno de esos ataques. Pero un día Red Fox estaba en los ensayos de una de sus telecomedias. A menudo en esos momentos improvisaba chistes para hacer reír a sus compañeros, por eso nadie movió un dedo cuando el cómico empezó a sufrir un verdadero ataque al corazón. Y es que, acostumbrados a verle simular esos ataques, todos pensaron que fingía. Y mientras le reían la supuesta broma, nadie le ayudó, hasta que ya llevaba un buen rato tirado en el suelo. Solo entonces se dieron cuenta de que, por una vez, el bromista Red Fox no estaba fingiendo. Tenía 68 años cuando murió haciendo lo que más le gustaba, hacer reír a los demás. Brindemos por ella. Yo invito. Brindamos ahora por uno de mis actores favoritos, Michael Caine, que con 90 años cumplidos este 2023 todavía sigue en plenas facultades rodando películas sin parar. Y eso que de joven estuvo a punto de morir no una, sino dos veces. Les contamos todos los detalles ahora mismo. En la crónica de sucesos de Michael Kane. Eso ya es historia. Michael Kane fue un héroe de guerra en la vida real mucho antes de hacerse famoso. Hoy se le conoce por ser un grandísimo actor con dos Óscar de Hollywood de un total de 6 nominaciones a estos premios, pero en sus años mozos fue fusilero real en el ejército británico. Tenía entonces 19 años y sirvió con los fusileros en la Guerra de Corea entre los años 1952 y 1954. Y allí el joven Michael estuvo a punto de morir dos veces. Vuestras vidas a nadie le importan un bledo, excepto nosotros. Nada más llegar a Corea contrajo la malaria y esa enfermedad casi le mata. Y su segunda vez a las puertas de la muerte fue la noche en que su pelotón se vio rodeado por el enemigo en pleno combate. ...lograron repeler ese ataque casi de milagro... ...pero a un precio muy alto... ...porque en todo su pelotón... ...sólo hubo cuatro supervivientes... ...entre los que estaba... ...este soberbio actor inglés... Pregunta si son dioses... ...dioses no, somos ingleses... ...que es casi lo mismo... El hombre que pudo reinar... ...es una de sus grandes películas de juventud... ...junto con La Huella... ...Asesino Implacable... ...Un Trabajo en Italia... ...Funeral en Berlín... Hola Épica Zulu. Era entonces un atractivo galán de ojos azules, pelo rubio y metro 1,88 de estatura. Y el de Zulu fue su primer papel protagonista. Kane era uno de los 140 soldados británicos que se enfrentaban a 4000 guerreros zulúes. ¡Que nadie se mueva, mantengan el fuego! Pero las nuevas generaciones le conocen ya mayor, sobre todo por las películas de Christopher Nolan. Y es que Nolan y Kane son muy amigos, y por eso Michael Kane aparece en casi todas las películas de Nolan, incluidas la saga de Batman, el truco final, Origen, Interestelar o la reciente Tenet. ¿Puedo recomendarle un sastre? descuide Los británicos no tienen el monopolio del esnobismo. Bueno, el monopolio no. Más bien una participación mayoritaria. Este venerable actor británico tiene 90 años y no tiene ninguna intención de jubilarse. De hecho, está rodando en estos momentos dos nuevas películas y acaba de estrenar un épico film titulado Medieval. Pero todavía más épica ha sido su propia vida. Te doy mi palabra. Kane nació en la pobreza más absoluta. Vino al mundo en un suburbio de Londres llamado Rotherhithe, que en aquel momento era el barrio más pobre de la ciudad, en la entonces degradada zona portuaria londinense, y por línea paterna desciende de gitanos. El propio Michael lo contó en una entrevista, desvelando también que su padre cargaba en el puerto cajas y cajas de pescado cada madrugada. Su madre era criada en una mansión. Ganaban tan poco que el pequeño Morris Joseph Michael White ese es su verdadero nombre, tuvo que dejar los estudios siendo niño todavía. Y entre los curiosos empleos, con sólo 14 años de edad, trabajó como portero en un burdel. Uh, sí. También fue ayudante del decorador de un teatro y al descubrir el mundillo teatral supo de inmediato que quería ser actor. Fue entonces cuando adoptó el nombre artístico de Michael Kane, inspirándose en una película muy de moda en aquel entonces... El motín del Kane con Humphrey Bogart... y ya con su nuevo nombre... el joven Michael descubrió... que tenía un hermano secreto... A lo mejor ya es hora de que todos dejemos de negar la verdad... y la saquemos a la luz... La verdad es que Michael Kane creció pensando que tenía tan solo un hermano pequeño... hasta que su madre, ya muy anciana y en su lecho de muerte... les confesó que tenían un hermano mayor del que nunca les había hablado hasta entonces. No le conocían porque había estado internado en un psiquiátrico desde que nació. Y cuando Michael supo de su existencia, se ocupó de que, a partir de entonces, a su pobre hermano mayor no le faltara de nada. Para eso estamos en este mundo, para ayudarnos los unos a los otros. Alfie es la película por la que obtuvo su primera nominación al Oscar. Y su primer Oscar fue por Hannah y sus hermanas como Mejor Actor Secundario. Pero cuando leyeron el nombre del ganador... And Michael kane no subió a por su Oscar porque no estaba presente en la ceremonia. Y es que, paradójicamente, la noche en que se consagraba como actor él estaba en las Bahamas rodando su peor película. Nada menos que Tiburón, la venganza, un auténtico pestiño que Michael rodó exclusivamente por dinero y del que no se avergüenza defendiendo su participación en ese film con estas divertidas palabras. Nunca he visto la película, aunque todos dicen que es horrible, pero sí he visto la casa que me compré con el dineral que me pagaron Y es magnífica. Buenas noches, príncipes de Maine. Reyes de Nueva Inglaterra. Por las normas de la Casa de la Sidra... ...ganó su segundo Oscar también como actor secundario. Y esta vez sí que pudo recogerlo en persona. Con el auditorio entregado al ya entonces veterano Michael Kane Y entre quienes aplaudían a rabiar esa noche... ...estaba su esposa... Y hay que decir que Michael y señora llevan ya 50 años casados. Uno parte de la plena promiscuidad y termina como su abuelo, fiel a una sola mujer. Ciertamente Michael Kane fue de joven un incansable seductor antes de embarcarse en sus dos matrimonios. Su primera esposa fue la actriz Patricia Hines. Estuvieron cuatro años casados y tuvieron una hija. Y tras el divorcio, Michael se casó con la actriz y modelo Shakira Vax... ...británica originaria de Cachemira, entre la India y Pakistán. Con ella lleva 50 años casado y tienen otra hija... ...de modo que este actor tiene dos hijas en total. Y con ellas y su esposa estaba el viejo Michael cuando fue nombrado... ...Caballero del Imperio Británico. Lo que le otorga, entre otras cosas, el título de Ser... Ténganlo presente si tienen ustedes la suerte de encontrarse alguna vez... ...con Sir Michael kane Adiós, Sir Michael. Decimos adiós al gran Michael kane ...y decimos hola a una nueva y divertida sección de este podcast. La hemos titulado Raro, Raro, Raro... ...y en ella repasaremos las rarezas más estrambóticas de los famosos... ...sus hábitos y conductas más extrañas y desternillantes... ...empezando por el campeón de las rarezas... Nicolas Cage, un tipo raro, raro, raro. Muy interesante. Más raro que un perro verde es a veces el famoso Nicolas Cage. Entre sus muchas y reconocidas rarezas están las de coleccionar cabezas de dinosaurios o tener de mascotas a dos cobras albinas, tan venenosas que el actor debía guardar en casa el antídoto preparado en todo momento, por si acaso. Pero quizá lo más raro de Nicolas Cage es que tuvo un pulpo como profesor de interpretación. Eso me sería de gran ayuda. Lo contó el propio Nicolas, reconociendo que el pulpo le costó 150.000 dólares porque era de una especie muy rara y que lo utilizaba para mejorar como actor. No aclaró si es que imitaba los gestos del pulpo en sus interpretaciones o si lo utilizaba para escoger sus películas, igual que el famoso pulpo Paul escogía a los equipos que iban a ganar las grandes competiciones de fútbol. Pero en cualquiera de los dos casos, quizá el pulpo de Nicolas Cage explique los papeles que acepta este actor y la forma en que los interpreta. El que también tenía sus rarezas era James Stuart. Este mítico actor del Hollywood clásico fue la encarnación del americano medio interpretando casi siempre a personajes bondadosos y amables. Por eso resulta raro descubrir que fue investigado como traficante internacional de reliquias por trasladar desde el Nepal hasta Inglaterra, nada menos que la mano de un yeti. Ahora verás. Mira. Ocurrió en el año 1957, cuando el actor estaba en la India con su mujer, rodando una película. A través de amigos comunes contactó con él un hombre que había robado una mano momificada supuestamente de un yeti en un monasterio de Nepal. Y James Stuart aceptó llevarla hasta Londres en avión, oculta en sus maletas, bajo la ropa interior de su esposa, pensando que allí no mirarían los agentes de aduanas. Pero sí que miraron y requisaron la mano, aunque al final no pasó nada porque resultó ser una reliquia falsa que jamás había pertenecido al abominable Hombre de las Nieves. Podían haberlo descubierto antes. Pero, para rarezas, las de la actriz Fran Drescher, estrella de la telecomedia La Niñera. Y es que Francine está convencida de que, en su juventud, fue abducida por extraterrestres que supuestamente realizaron con ella toda clase de experimentos. También dice que para tenerla bajo control, ...le implantaron un chip en la mano... ...que le dejó una pequeña cicatriz... ...y por si la historia no fuera ya lo bastante rara... ...Drescher conoció a un hombre que tenía... ...la misma cicatriz... ...y ante tal coincidencia... ...se casó con él... ¿Cómo puede ese hombre querer casarse con usted? ¿Perdón, Ese hombre era el productor Peter Jacobson... ...estuvieron 21 años casados... ...y pese al divorcio... ...siguen siendo muy buenos amigos... Y eso que Jacobson jamás ha creído en abducciones ni en chips extraterrestres. Y lo que cuenta su mujer le parece raro, raro, raro. Bueno, me han llamado cosas peores. Desde luego se les podría llamar cosas peores a muchas estrellas de cine. Pero mejor lo dejamos para otra ocasión. Así terminamos por hoy esta entrega del podcast La Noche de que ha sido producido por Zumin para EITV Podcast. Presenta un servidor, Félix Linares. El guión es cosa de David Arauskin y Eduardo Llorente y dirige el propio Eduardo Llorente. Suscríbete y escucha La Noche de en EITV Podcast o en la plataforma que prefieras. Te esperamos en la siguiente entrega. ¡Un saludo!